0: Fala, meus amores, como é que vocês estão? Mais um episódio aqui, muito importante, com... Já vou falar quem, para você estudar sobre geopolítica, saber o que tá acontecendo na Rússia, Ucrânia. A gente vai falar sobre tudo isso aqui. Antes de mais nada, André Dias, meu amor, com essa... hoje você tá bonitão com essa camiseta. Hein? Tô de reserva, né? Nosso
1: patrocinador, hum. né? Daqui a pouquinho eu vou falar onde você vai encontrar essa polo belíssima aqui, da reserva do Grupo Arezzo. Bom, mas hoje trouxemos aqui o professor Rock. Ele que vai falar aqui com a gente sobre geopolítica. Vamos falar de Rússia, o que está que acontecendo, Ucrânia. Como é que está o conflito nos dias de hoje? Esse conflito que já se arrasta por meses. Vamos falar um pouquinho de China e Taiwan. Tudo isso, claro, pode afetar os seus investimentos. Então, fique atento até o final aqui do nosso episódio, que tem muito assunto legal. Professor Roque, bem-vindo. Você que já tem quase 400 mil inscritos no Instagram, indo para um milhão de inscritos no YouTube. É um sucesso já, né? É,
2: pô, Legal estar tá aqui. Obrigado pelo convite, gente. Estamos trabalhando aí, né? Acho que uma das coisas que eu consegui fazer é popularizar mais o termo geopolítica. E o canal, ele é uma, um reflexo disso. As pessoas, eu encontro com pessoas, falam: nossa, eu amo geopolítica, geopolítica, geopolítica. Você fala, caramba, essa palavra não fazia parte do vocabulário, é uma palavra difícil. Mas tá indo bem, tô contente. Com o trabalho. Que
1: legal. Professor, só uma licença para a gente falar do nosso patrocinador, claro. que é a reserva, né? Que a Carol está aqui belíssimamente vestida com essa camisa branca maravilhosa, inclusive Bom, eu tenho que uma que também. Olha lá, Carol. Né? E eu também estou com minha Polo aqui, ó, muito bonita, por sinal, tá certo? Estou aqui vestido, calça, tênis, né? Quero agradecer a reserva, que é a nossa patrocinadora aqui. E se você gosta dos nossos looks, te convido a conhecer mais a loja da Reserva. Aqui embaixo né, tem o link da lojinha da Reserva, que inclusive você vai encontrar os looks meu e da Carol. E aqui pela tela também você vai encontrar o QR Code. Se você posicionar o seu celular, você vai ser levado direto ao site da Reserva. Lembrando que nós temos um cupom, né, Carol? O um cupom? Irmãos Dias vai te dar 10% de desconto em toda a loja da Reserva. Então vai lá. Conheça a roupa da reserva, use o cupom irmãos dias e faça suas compras que eu e a, Carol, a gente gosta E olha gosta que tem muito. muita,
0: tem muita coisa boa. Esses polos, camisa de homem, camisa de mulher, calça jeans e o meu showdó os tênis da reserva, Ai, algo muito confortável. Vou até mostrar meu tênis aqui. É ó, muito confortável. Dá uma, dá um look aí. São lindos. Aqui, ó. Olha Oi, que ó. bonito, olha lá. Tênis Masculino, da reserva, super feminino. confortável. É isso gente, aí. vale muito a pena. Professor, é, uma, uma das coisas que eu vejo que as pessoas não sabem, elas também não, elas ainda estão começando a estudar, é a questão da geopolítica. Qual que é a importância delas saberem, delas estudarem sobre isso?
2: Bom, Carol, eu vou, eu vou te, tentar trazer isso pra, até para a esfera pessoal das nossas vidas, que eu acho que é um jeito diferente de olhar. É, eu escrevi um livro sobre carisma, e no meu livro eu falo que toda interação humana ela depende de uma tríade, que são três partes. Que são quem essas partes? Você, o outro e o contexto, o lugar. E essa parte do lugar, ela é tão importante para a nossa realidade quanto qualquer coisa que você imagine. Então, assim, é, imagina você pensar, por exemplo, num investimento. Faz diferença o lugar onde você vai investir? Oh, claro que faz. Você vai investir em imóveis, o lugar é tudo. Location, location, location. Localização, localização, localização. Se você é, tá interagindo com alguém, o lugar faz diferença? Claro que faz. Nós estamos aqui num estúdio, ele tem um certo ambiente, isso nos afeta. A gente sabe que tem câmeras, a gente tem um comportamento específico aqui dentro. Agora, se a gente estivesse na praia, a gente ia estar tá de outro jeito. Literalmente, desde o jeito que a gente está se vestindo até o jeito que a gente está se comportando. E o que a gente vai estar tá fazendo, né? De ser assim, você pode estar tá trabalhando na praia, mas a maioria das pessoas está ali se divertindo. Então o lugar é a geopolítica, ela trata do lugar, mas numa escala mundial, numa escala do planeta Terra. É e o que eu digo, eu chamo às vezes que é o grande tabuleiro do jogo do mundo. Então o mundo tem um jogo, né? Os países têm um espaço que eles ocupam. E esse espaço ele tem que ser ocupado. Ele tem que ser. Esse espaço pode te possibilitar fazer algumas coisas ou pode te afetar, te limitar no que, que você vai fazer. Esse espaço te facilita a vida, por exemplo, para você chegar no mar. A geopolítica é sobre isso, é entender o um mundo sobre a ótica do lugar, que não é uma ótica irrelevante. Você vai falar, não, mas eu sou dono da minha vida, não importa onde eu nasça. E a gente tem discussões políticas interessantes sobre isso. Ideologias políticas que vão dizer que dependendo de onde você nascer vai determinar quem você é. é e não deixa de ser uma, uma teoria que está incorporando a força e a potência do lugar. E tem outras que vão falar, não, é, você pode superar qualquer lugar ou qualquer situação que você esteja colocado. E, e lugar não é só lugar, mas a situação também, porque situação é contexto, e o contexto é criado pelo lugar onde você está. É, óbvio que você não pode desconsiderar completamente é, a ideia do lugar, nem a ideia da geografia, que é o lugar. Então, geopolítica é a combinação da geografia, do lugar, do contexto... Com a política. E a política é um fenômeno humano, onde a gente está aqui trocando, interagindo, negociando, tentando te convencer para fazer as coisas do jeito que eu quero, ver o mundo do jeito que eu quero. Então, a combinação dessas duas coisas nos dá a capacidade de prever o que vai acontecer no mundo como pouquíssimas ferramentas nos dão. E isso é muito interessante. Então assim, do ponto de vista filosófico, né? você me perguntou, ah, mas e por que, que as pessoas né, precisam, ou por que, que isso é relevante? Porque nada existe fora de algum lugar. A gente não existe no abstrato, a gente não existe no virtual. E o virtual é um lugar. Que é um outro erro comum que as pessoas fazem. O virtual só existe porque tem um lugar, tem alguma coisa aqui dentro, tem uma página com um endereço. É um endereço dentro do mundo digital? É, mas esse mundo digital está conectado com o mundo real. Então, primeiro, a gente tá preso à realidade do lugar. E depois obviamente, a gente quer entender o que está acontecendo com o mundo. Porque nós vivemos num mundo inteiro conectado. É, e qualquer coisa que aconteça em algum lugar do mundo, tem um efeito em outros lugares. Sim. Assim, é, é muito clichê falar isso e as pessoas ficam, ah, tá, será, tipo, tá bom, entendi que eu preciso saber do que está acontecendo no mundo, mas não afeta a minha vida. E todas as vezes que a gente tem grandes episódios ou grandes eventos é, no mundo, afetam a vida de todo mundo. A gente está assistindo os efeitos da guerra é, da Rússia com a Ucrânia, é, na inflação, é, no custo do, dos alimentos, no custo do, do, de energia, combustível, gás natural, e uma série de outras coisas. Então, assim, a gente vive num momento que entender o que acontece no mundo é imprescindível. Para você se proteger, para você lucrar, para você viver, para você entender as tendências, você está sintonizado. E a melhor maneira de fazer isso, segundo a minha perspectiva, e ter que reforçar, não é a única não é só a geopolítica que explica o mundo, mas a geopolítica traz um recorte diferente. Ela explica as coisas de um jeito diferente que as pessoas não têm acesso, não estão acostumadas. E por isso que é um conhecimento que todo mundo que, enfim, né, tem, se, se aproxima dele, fica fascinado, fala nossa, eu nunca tinha pensado, olhado para o mundo sob esse ponto de vista. E porque isso não é acessível. Normalmente quem estuda geopolítica são os altos escalões de um governo, de um Estado. Por exemplo, aqui no Brasil, os maiores pensadores geopolíticos são todos militares, preocupados com a sobrevivência da, do Estado, do país. Não um governo, não, é o governo da ideologia tal, não é isso, é transcende, entendeu? São preocupações maiores, preocupações de existência das coisas. É, em todos os países do mundo, quem estuda ou está mais próximo desse assunto está ligado com esses temas. As pessoas poderem ter essa ferramenta, ajuda muito elas.
1: Agora, professor, é, falando no Brasil... No cenário geopolítico, até colocando no cenário mundial, uhum. como que você enxerga o Brasil inserido nesse contexto?
2: Olha, o Brasil tem tudo para ser uma grande potência, mas grandes potências elas não são feitas, né, só com o seu tamanho. Então, por exemplo, falando de lugar e de espaço, o Brasil é gigante e óbvio que por ser gigante ele tem um espaço natural reservado para ele que outros não vão ter. É muito difícil você pegar um país é, como a Suíça, por mais bem sucedido que ele seja, ele tem um teto de limite até onde ele pode chegar. É, e claro, Suíça é um exemplo, assim, o ápice do topo dessa história, porque fez sua lição de casa muito bem feita, é muito rico, é influente, apesar de ser pequeno. Agora, imagina se você consegue pegar um país muito grande, com muitos recursos com muitas possibilidades, porque tem um espaço muito grande, né? Vai ter muita população, vai ter um monte de coisa e canalizar isso para a direção certa. Você se torna um dos países mais poderosos do mundo, sem dúvida. E as grandes discussões hoje do mundo, né, de quem é a grande potência, Estados Unidos e China, entre no choque são dois países gigantes, em território e em população. Ah, não é a China, então é a Índia que vai vir, também é gigante. Ah, a Suécia é linda, maravilhosa, perfeito? É. Mas ela não é o país mais poderoso do mundo e não vai ser. Não vai ser, exatamente pela questão do seu tamanho, pelas limitações que estão colocadas. Então, o Brasil assim tem a oportunidade de ser uma grande potência, geopoliticamente falando, e não só porque ah, ele é grande de tamanho, mas recurso, agricultura, tem uma série de outros fatores. Mas nós temos os nossos problemas geopolíticos internos que não foram resolvidos e tem que ser resolvidos por nós. E o primeiro passo para resolver esses problemas é a gente ter consciência que existem entraves geopolíticos no Brasil. E nós não aprendemos isso na escola, nem na faculdade, nem em lugar nenhum. É, a, a narrativa comum que se tem é o Brasil é um país abençoado por Deus, com um clima maravilhoso e tudo é belo e perfeito. Não é bem assim. Eu repito isso várias vezes. É, nós estamos, por exemplo, localizados no clima tropical, que é o pior clima para o desenvolvimento humano. É, as pessoas não gostam, elas querem refutar, elas não estão afim de ler os estudos que falam sobre isso. Mas nós temos infinitos estudos de economistas, a, geógrafos, a cientistas políticos que descrevem as barreiras e os desafios desse clima. Do mesmo jeito que um clima exacerbado de gelo glacial também é um problema para a habitação humana. Né? E nós temos então um monte de desafios geopolíticos que nós temos que superar. Junto com essas características geopolíticas, nós vamos ter características do povo, da nação, que precisam ser uh, adequadas, evoluídas e melhoradas. Esses problemas travam o Brasil. E aí eu me refiro desde a da, da, da ideia de identidade nacional, que para mim esse é um dos, talvez um dos maiores problemas do Brasil, até lideranças, lideranças políticas. A gente tem um projeto de país... Isso se dá por diversas maneiras, ou por diversas causas. É, uma delas é essa divisão que nós temos. E parte da divisão é causada pelo nosso tamanho. Nós temos regionalismos no Brasil, certo? A região norte é menos desenvolvida que a do sudeste. E por que, que é isso? Parte dessa explicação tem a ver com a geografia, sim. É, e tem a ver com a nossa geopolítica interna. É, esses elementos dificultam de nós criarmos uma grande... É, coalizão ou união nacional que nos coloque trabalhando juntos para superarmos esses desafios internos e aí sim partimos para ocupar o nosso lugar no mundo é, que, enfim, temos potencial. Mas eu acho que hoje o Brasil ainda não é reconhecido como uma potência e não é parte do problema dos outros não reconhecerem, mas é um problema que a gente não, não entregou. É, nós temos os meios para entregar, mas a gente não entregou, a gente vive em crises infinitas, idas e vindas, eternas, patina não sai do lugar, a famosa frase que o Brasil é o país do futuro, quando eu era jovem, né, moleque, eu escutava isso o tempo inteiro, mas sei lá, tenho 45 anos hoje, já tipo já nem escuto mais isso, porque o futuro chegou, China, Índia, outros países cresceram e a gente ficou do mesmo jeito, patinando, não explodimos, não demos certo, então a gente tá, tá preso a isso e depende muito mais da gente do que os outros fazer uma coisa. Tem obstáculos e competição com os outros países? Claro, mas todos têm. Sim. Os europeus tiveram, a, os Estados Unidos teve, a China é, tem, a Índia teve, vai ter, já tem, o Japão. Enfim, isso faz parte da, daquele tabuleiro inicial que eu comentei com vocês, onde está todo mundo competindo e tentando ocupar os espaços. É, e é natural, faz parte da vida. A gente enfrenta isso na no nossa vida pessoal. É então, normal, mas acho que o Brasil tem potencial infelizmente ainda não nos organizamos o suficiente para materializar
0: professor um dos problemas infelizmente que a gente está vendo faz bastante tempo é essa guerra Rússia-Ucrânia no pleno século XXI por que está que acontecendo isso de fato por que que a Rússia e a Ucrânia infelizmente continuam nesse cenário lamentável
2: é assim eu nem eu não diria que é, a Rússia e a Ucrânia continuam Eu diria que a Rússia fez uma escolha foi invadir a Ucrânia é, por razões é, uma mistura de razões é, uma das razões que é colocada é que a Rússia se sentiu ameaçada pelo avanço da OTAN é, eu costumo explicar que assim se a Rússia se sentiu ameaçada e a Ucrânia? a Ucrânia nunca se sentiu ameaçada é, a Ucrânia já foi ocupada dizimada, destruída pela União Soviética já viveu isso e ela querer se aliar com outros países que conseguiram se libertar da União Soviética e da Rússia e se juntaram numa aliança militar, será que ela não quer fazer isso porque ela se sente ameaçada? E ela não tem direito de se sentir ameaçada? Então quem vem primeiro ovo ou a galinha? É... Ah não, a Rússia se sentiu ameaçada, então ela foi lá e atacou a Ucrânia e ela tem uma justificativa para ter atacado, atacado a Ucrânia. Bom, mas e a Ucrânia? Não tem uma justificativa para querer se defender e se aliar com um outro grupo de países livres, democráticos e abertos? Então, assim, eu não compro esse argumento não porque é, tem uma questão moral de escolha de lado do certo e errado, mas simplesmente porque esse argumento vale para os dois lados. Então esse não é um argumento plausível. E do, do outro lado, você tem um, um Putin, que é um ditador, que tem um objetivo de um sonho de recriar o Império Soviético com uma narrativa de invadir países, de acabar com identidades nacionais, com projetos que não se encaixem no seu projeto particular de poder. E, então, chegamos onde estamos. Hoje, a Ucrânia ela não pode, né eu acho que ninguém aceitaria isso, se você se imaginar numa situação de guerra da sua casa sendo invadida, a troco de nada. Ah, não, a troco de eu me sentir ameaçado. Bom, mas aí está todo mundo nesse jogo. Você escolheu dar o primeiro passo para me atacar e me invadir. E aí você vai se defender. Então os ucranianos têm que se defender, devem se defender. Não tem por que eles simplesmente se renderem à ofensiva russa. Então eles vão continuar se defendendo e eles estão ganhando. Eles estão se dando bem, eles estão vencendo um inimigo mais forte, maior principalmente porque o moral deles, né, ou a disposição para lutar é, é maior, afinal estou tô defendendo minha casa, minha família, é, minha pátria, minha nação, e os russos estão indo lá não, eu quero crescer mais, eu quero ter isso daqui de volta, que eu já ocupei invadindo no passado e assim por diante. É, acho que não, sendo assim os, a Ucrânia não vai recuar e ela vai continuar é, lutando com afinco e ela tá sendo bem sucedida. Eu, eu não vejo é, saída para a guerra diplomática a não ser uma vitória de um dos lados. Como hoje se mostrou difícil a Rússia vencer a Ucrânia, a guerra deve perdurar por muito mais tempo. É, a Ucrânia tem tido vitórias importantes e substanciais. Para ela ter uma vitória decisiva, ela tem que expulsar todos os russos do seu território. Isso não vai ser fácil, pode ser que aconteça, mas isso vai demorar mais. A Ucrânia é um país menor, com menos recurso, mais difícil dela enfrentar um gigante como a Rússia. Está indo muito bem, mas não tem por que ela desistir. É, e não tem por que ela recuar, ao contrário. Ela deve, deveria, no meu entendimento, ela tem que se, tem que se defender. E os russos, é, enfim, né, no, dentro do projeto do Putin, é difícil para ele recuar. Ditadores fazem grandes apostas, e eles vendem uma propaganda por trás dessas apostas. E eles vendem uma superioridade nessas apostas. Não, isso daqui é o caminho certo. Eu sei o que é melhor para vocês e eu tomei essa decisão. Quando você recua, você demonstra fraqueza. Você mostra que você fracassou. Uma série de problemas são criados quando você embarca nesses projetos malucos e ambiciosos que esses ditadores costumam embarcar. Um outro deles que a gente vai falar daqui a pouco é a política de covid zero da China. É um outro projeto desse, maluco, ambicioso, ditatorial e sem sustentação nenhuma. Ah, por que, que eles não recuam? Porque não é fácil. Você convenceu, você mobilizou uma máquina, é, você botou o Estado inteiro para defender aquela história. Você não simplesmente vira e fala, não, não deu certo, eu, eu me dei mal, eu perdi. Porque aí sim você vai demonstrar fraqueza. Se seu poder está sustentado na base de percepção de força ou força real, a hora que você recua, você é fraco. Você é fraco, você não precisa, você não merece estar ali, porque você não está ali porque as pessoas gostam de você ou escolheram você. Você está ali porque você se impôs. Como é que você hum. se impõe? Você tem que mostrar força e, e exercer essa força. A partir do momento que o seu projeto de força começa a, fra a fracassar, as outras pessoas vão começar a olhar e falar assim, bom, mas peraí, por que, que esse cara está ali ainda? Tipo, ou a gente tira ele dali, ou vai vir algum outro e vai falar assim, não, mas peraí, ele é fraco para estar tá ali, eu sou mais forte do que ele, eu deveria estar tá naquele lugar. E aí eu vou lá e tento derrubar ele. Então, assim, não vai ser fácil e eu não vejo a Rússia recuando. Isso faz com que a guerra se prolongue, é... Talvez... Já faz um
0: bom tempo, né? É, já estamos há mais de foi...
2: seis meses, né? Tamo... Se falavam
1: em semanas, né? Que a guerra ia acabar em semanas. É. Todo mundo imaginava que a Rússia ia invadir a Ucrânia em semanas. É. E não, não aconteceu isso. Agora, professor, a população na Rússia, os russos, no
2: caso, eles apoiam Putin? Olha, é, assim, dá pra dizer que talvez sim, a maioria apoie mesmo. Por quê? Primeiro porque existe uma apatia política então assim você não fica envolvido com a política você não tem acesso à política você não você não participa dela né você não é, as eleições não são reais você não você não tem uma imprensa livre então a sua relação com a política ela é muito rudimentar
1: não tem oposição lá
2: é a oposição ela é, ela é contida controlada e quando ela ganha um pouco mais de força ela é assassinada morta presa enfim envenenada é, você não tem espaço para isso. Então, a população, meu, ela quer viver a vida dela, né? Ela não está disposta a morrer o tempo inteiro. Então, ela, ela vai tocando a sua vida, tenta não se envolver com aquilo. Quando a coisa fica muito incômoda para ela, pode ser que ela saia nas ruas que é o que nós estamos vendo na China. É, e vimos também na Rússia até um certo grau as pessoas ficaram incomodadas e saíram na rua e foram protestar. Óbvio que elas, ela, esses protestos são é, respondidos com violência, com força. E aí as pessoas falam, bom, daí eu vou morrer por isso daqui? Talvez é melhor eu me calar. Esse é um ponto, né? Se elas gostam ou não, do, ou por que elas gostam, ou como elas leem o Putin. Então tem um, um cálculo racional de sobrevivência. O outro é, eu não tenho informação e eu recebo um monte, uma lavagem cerebral de fake news e de, de histórias e narrativas que está tudo lindo, maravilhoso e que minha vida é linda, maravilhosa e que o, o Putin está me salvando de todos os, os vilões do mundo que querem me destruir. E, e é melhor, né? Parte dessa história toda construída, dessa propaganda, ela fala que é melhor você ter um líder forte, alguém que vai cuidar, te proteger, do que a bagunça que é a democracia. E o Putin está muito tempo no poder vendendo essa narrativa. Olha, o Ocidente é um fracasso. É essa história de todo mundo pensa o que quiser e fala o que quer e fica debatendo, ninguém sai do lugar. É uma sociedade em decadência. E aí eles trazem, é, na maioria das vezes, argumentos morais, de certo e errado, conservadores. Você é uma sociedade mais fechada, você vai ser mais conservador. E aí você vira e fala assim, olha, a, a destruição da família, a destruição de, de valores tradicionais e conservadores vão ser potencializadas nesse tipo de governo. Democrático, onde todo mundo é livre, onde todo mundo pode o que quer. E claro, se você já é uma sociedade mais fechada, e você vai ser uma sociedade mais fechada se você não é democrática, porque não tem divergência de ideia, você tende a falar, meu, isso é um risco, isso te assusta, te amedronta. Então tem muita gente, sim, que acha que o Putin é a melhor opção. É bom ter o Putin. E não é pouca gente mas é que essas pessoas também elas estão presas a essa realidade paralela construída e na Rússia particularmente é, o, o Putin ele se sustenta no poder não é só com a força bruta ele ele se preocupa com a forma política é muito sobre forma isso é nem todo mundo capta isso mas é, política é mais importante a forma do que o conteúdo às vezes é, então o Putin, ele se preocupou em criar toda uma estrutura de fantasia. Assim, ele é o grande líder e rei da fake news. Ele é o, que, o cara mais avançado. O Estado russo é o percursor, assim, a potência maior na disseminação de fake news, na construção de realidades paralelas... É, tem muitos livros interessantes que descrevem e contam um pouco dessa história toda de, de como que isso acontece dentro da Rússia então os russos eles, eles são muito comprados isso não é só na Rússia, mas em várias ditaduras as pessoas acreditam muito em teoria da conspiração muito, porque você não sabe o que é verdade você fica ouvindo, e é do interesse do governo criar isso, porque o dia que vier uma coisa absurda o Putin é o homem mais rico do mundo, e ele roubou todo esse dinheiro de nós da população russa. Aí todo mundo vai falar, mas será que isso é verdade? Porque tudo é mentira. Entendeu? Então isso é parte de uma grande estratégia de manipulação gigantesca e, enfim, faz parte desses regimes. Para você se manter no poder, não dá só para você usar força o tempo inteiro matando pessoas. Você precisa dominar as mentes delas.
0: Fazer uma lavagem. Acho
2: que é o, que o regime nazista né? foi campeão hum, nisso, é, é.
1: né? É. Ah, o marketing sustentou o regime nazista no poder durante muito tempo, né, professor? Eles investiam muito em, em marketing. Em nossa, nós somos os maiores. E até me lembrou muito você falando da questão de, de, de território, porque, pelo que eu li, assim, não sou expert, né? O Hitler, na época, ele queria conquistar mais espaço, porque ele via ali a Alemanha como uma grande potência, mas que não tinha muito espaço, né? Sim. Então, ele quis começar a conquistar os territórios vizinhos para conseguir se tornar uma grande potência. A Alemanha é uma grande potência, só que ela não tem território para isso, né?
2: É. é, essa foi um período até da história da disciplina da geopolítica que ela foi deixada de lado. Porque o Hitler ele se baseou muito num pensamento de um geopolítico alemão que dizia exatamente isso. Ah, tais povos têm tantos territórios e qual é o território separado para o nosso povo? E, e o Hitler se baseou muito nele né, para construir o seu projeto de hegemonia e ambição de dominação do mundo é, e e aí, né, a geopolítica foi vista como uma, um campo de estudo problemático, que ela podia alimentar projetos como aquele. E ela foi esquecida e deixada de lado. Ninguém queria estudar ou falar geopolítica é, devido ao que a Segunda Guerra Mundial o nazismo fizeram. É, mas era um projeto, essencialmente, não, não é uma questão ideológica, mas a, a ideia do... É, da ocupação do espaço era a geopolítica e felizmente as pessoas entenderam que não né é, as, cada um vai usar aquele conhecimento para um lado e aí voltaram a, a se estudar a geopolítica e hoje a geopolítica ganhou um espaço está ganhando tem mais gente falando pensando sobre geopolítica e eu falo aí eu me refiro não a essa geopolítica no termo corriqueiro que quando você vai falar de qualquer coisa internacional todo mundo fala, ah, geopolítica tipo, a palavra chave para falar ah, vamos falar do mundo não, estou falando de geopolítica como uma disciplina mesmo que combina geografia com política, que tem estudiosos específicos que tentam usar é, o espaço e os lugares para descrever o que vai acontecer no mundo, enfim, um campo de estudo real mesmo. Mas, mas tá, tá aí. Esse foi um problema, né? A ocupação de espaços é é uma preocupação. Os primeiros geopolíticos falavam disso que, na verdade, estados ou países eles são como um, um, um ser vivo. Que ele vai crescendo e ele vai precisando de mais lugar. E um organismo vivo faz isso. E se o Estado é um organismo vivo, ele vai buscar mais lugar. Ele vai buscar mais espaço. Sim. E aí o problema é como fazer isso. As pessoas não gostam, né? Falam assim, mas que absurdo, nós somos bárbaros. Somos uma civilização, você não pode fazer isso. É, só que a natureza humana continua do mesmo jeito. Então, nós vamos continuar fazendo isso desse jeito. Por isso que as pessoas ficam tão chocadas, acham tão absurdo e tão inesperado mas como? Isso não vai acontecer de jeito nenhum. Não vai ter guerra. A Rússia não vai invadir a Ucrânia. Como não? Estava óbvio telegrafado que ela iria invadir. Era, era óbvio que isso ia acontecer. Agora, tá, nós estamos passando por um momento, talvez, que tem um ressurgimento é, da geopolítica tradicional.
0: Eu ia até perguntar isso, professor. É, muitas pessoas comentam essa questão. Eu não sei, se pode até me corrigir. Porque, assim, o Putin não tinha invadido a, a Ucrânia até então, agora começou esse ano. Você acha que tem alguma coisa a ver com a questão do Biden e Trump? Porque até então antes, você acha que a Rússia tinha esse certo medo dos Estados Unidos e de repente com essa troca né, de, de governo pode ter feito com que o Putin tomasse mais, né, se sentisse mais poderoso para fazer isso em relação a, comparando com Biden e Trump ou não?
2: É, na verdade, assim, eu, eu acho que o Trump não faria nada contra o Putin. O Trump tem uma proximidade é, com o Putin. Aliás, depois da invasão do Putin, o Trump veio ao público. Tem vídeo dele elogiando o Putin. Isso é impensável, um presidente americano elogiar um líder russo que está invadindo outro país. Comunista. Né? É, assim, é uma coisa é, bem fora da casinha, para dizer o mínimo. Então, eu, eu não acho, eu acho que, é, ao contrário, ele percebeu que com o Biden ele corria um risco maior dos Estados Unidos voltar a uma posição é, de força. Eu não estou falando da figura do Biden, porque o Biden é, como presidente é um, é um presidente muito fraco, mas eu estou falando é, do posicionamento dos Estados Unidos em política externa, no sentido de os Estados Unidos vai se aproximar da Europa, os Estados Unidos vai fortalecer suas alianças de novo. Os Estados Unidos... Não, não vai ter essa adoração ou aproximação que o Trump tinha é, com o Putin. Tinha uma coisa quase que pessoal, assim. Isso ficou claro até depois da guerra, que o Trump continua elogiando é, o, o Putin. Então, eu, eu acho que o Putin olhou e falou assim, essa é uma janela que eu tenho que me mover agora. O Biden é fraco em não ter uma resposta contundente? mas eu não estou mais lidando com o um governo do Trump que não vai querer fazer nada contra mim. É, então agora eu tenho que agir. E assim, aí tem uma outra discussão sobre isso que eu sempre falo, que é o que, que o Biden poderia fazer para evitar a invasão do Putin? Nada. Na verdade ele poderia, três coisas. Atacar de volta, e aí nós estamos falando da terceira guerra mundial, Soldados americanos lutando contra soldados russos. É, ele poderia não fazer nada. Aí sim você deu um cheque em branco para o Putin e falou, faz o que você quiser, você fez o que você quis, ninguém vai te confrontar, está tudo certo, a vida é maravilhosa, você é o rei do mundo. Tragédia para o mundo. Ou sanções econômicas, que foi o que ele fez. Que é punir de alguma forma, porém sem entrar em guerra direta com a Rússia. Só tem essas três opções.
0: Mas você acha que pode vir a ter uma... Que muita gente comenta, né? Pode ser uma terceira... ter uma Terceira Guerra Mundial. E tem gente que acha que pode acontecer. Mas tem gente que fala, não, isso é uma loucura. Eu não, eu não Posso... acho que a gente
2: teria uma Terceira Guerra Mundial é, com o Putin, a não ser que ele use uma bomba atômica. Se ele cruzar essa linha de usar uma bomba atômica, aí, aí nós entramos num outro cenário. E aí, cada dia desse outro cenário é um dia a ser avaliado, mas com um potencial, sim, de Terceira Guerra Mundial. É, eu acho que as chances de Terceira Guerra Mundial são muito maiores com a China do que com a Rússia. É, acho que a China tem um projeto e uma capacidade é, econômica e militar muito superior à Rússia e ela quer ocupar um lugar. Qual lugar? Ela quer, sentar, quer ser a potência hegemônica principal do mundo. E esse lugar é ocupado por uma nação, pelos Estados Unidos. E nenhuma nação aceita essa troca de cadeiras sem uma briga, isso não aconteceu na paz nunca, né, tipo você ficou mais poderosa e agora você quer sentar no trono, aí eu viro e falo tá bom, tá aqui dá licença, pode passar, venha Carol não, não é assim, ninguém faz isso, nenhum país <risos> faz isso, o que o país vai fazer é deixar atacar ele antes que ela deixa atacar ela antes que ela fique mais poderosa e seja tarde demais ou o outro vai falar assim bom, ele tá em decadência eu tô ficando mais forte, agora é a hora de eu testá-lo que é exatamente o que a gente pode descrever do cenário é, China e Estados Unidos. É, agora, assim, a gente tem que ter clareza, né? O que, que é uma uma que, que é uma terceira guerra mundial? O que, que é uma guerra mundial? Uma guerra mundial não envolve dois países. Ela é mundial, ela tem que envolver o mundo inteiro. Então ela tem que acontecer em várias regiões, em vários lugares, vários países participando. É, assim, praticamente todas as regiões do mundo. Se a Ásia não tiver, onde tem a maior parte da população do mundo, não é a guerra mundial. E, assim, e as pessoas confundem, né? Tipo uma guerra atômica, ah, tá bom, ela é mundial porque ela pode destruir o mundo. No sentido da, do efeito do, de uma bomba atômica ser jogada, pode. Mas ela não é uma guerra que está envolvendo vários países, todos os continentes, necessariamente. Então a gente tem que definir, né? E aí cada pessoa acha que uma guerra mundial é de um jeito. Eu não entendo que a Terceira Guerra Mundial ela vai ser parecida com a Segunda e a Primeira. Onde você tinha grupos de países de dois lados, não necessariamente precisa ser assim. Você pode iniciar com um grande conflito entre duas superpotências ou grandes potências e isso desencadear um, uma, uma bagunça generalizada no mundo. E aí cada um se sente livre para fazer o que quiser. Então nesse cenário vamos supor que os Estados Unidos entrem em guerra com a China estão lá brigando, não é o mundo inteiro que entrou, só os dois, tal por Taiwan, mas aí a Venezuela olha e fala assim, hum, ó, legal aqui tá tranquilo, porque tá uma bagunça então deixa eu resolver o meu problema aqui com a Colômbia então vou invadir a Colômbia é, o Irã olha pro Oriente Médio e fala bom, agora é a hora de eu apoiar o Hezbollah ou a Síria e vou vir junto e vamos entrar dentro, vamos atacar Israel para destruir Israel de uma vez por todas enfim, e assim por diante, né? Várias situações vão se desenrolando no mundo, porque tá acontecendo alguma coisa que paralisou e tá todo mundo focado naquilo ali e seria uma grande guerra. Legal.
1: Professor, é... e hoje como é que tá a situação lá na Rússia e na Ucrânia? Porque a gente tá falando em Copa do Mundo, teve eleições aqui no Brasil, e a gente meio que parece que deu uma esfriada, pelo menos nas notícias que chegam aqui
2: pro Brasil, para os brasileiros.
1: Como é que tá a situação atual, lá atualizada na Rússia e Ucrânia?
2: Bom, a gente está num momento bastante delicado da guerra, né? nos últimos semanas, aí talvez meses, e pouco, dois meses, o Putin é, tem subido o tom, falado sobre o uso de armas atômicas, é, isso é uma preocupação para todo mundo, ele tem sofrido derrotas é, enormes de território, de espaço, ele está perdendo, ele está em recuo, ele trouxe uma mobilização em massa é, da população, obrigando soldados a lutarem. Isso teve várias repercussões internas dentro da Rússia, desde apoio, desde pessoas tentando fugir do país porque não querem lutar. Enfim, um monte de coisa aconteceu. É, ele continua perdendo. Perdeu Kherson é, recentemente, que é um lugar estratégico próximo à Crimeia, que é o ponto mais importante para o sul, porque é o acesso ao mar deles. É... E, assim, está todo mundo tentando ver se essa reação russa de mobilizar mais soldados vai ter efeito ou não. A logística russa, a capacidade de ter armas, é, de entregar soldados treinados, dispostos e motivados a lutar, não está tendo efeito. Eles continuam perdendo. Os russos têm é, recorrido a bombardeios de cidades, de civis, tão mais violentos. Tem usado drones iranianos, suicidas. Tem juntado é, milícias, mercenários de outros lugares para lutar lá dentro. Tem um monte de coisas acontecendo, mas isso não está traduzindo em vitória é, para os russos. E a grande preocupação é se quanto mais os russos perdem, quanto mais o Putin se sente derrotado, mais ele precisa demonstrar força. E a única ferramenta que sobra para ele é aí, então é a bomba atômica, e essa é uma grande preocupação a gente continua sem zona de acordo sem espaço para a diplomacia, não tem nada que possa ser é, cogitado de nenhum dos dois lados que resultaria é, numa, num fim do conflito, não chegamos nesse ponto, né quando você fala em conflitos internacionais, é, e eu estudei isso, a gente a gente fala do conflito estar maduro para a resolução mais ou menos que nem uma briga de um casal que ficam discutindo num divórcio e o divórcio não acaba. E você fala, mas por que? Você não deu o que ela quer? Não, porque não é isso. Os, tipo, não é mais sobre alguma coisa. É sobre as pessoas conseguirem terem chegado no momento e falaram assim, eu não quero mais brigar. Vale mais a pena não brigar. E tem um momento de maturidade disso. E com conflitos são iguais. Então esse conflito ele não chegou nem perto da maturidade para uma solução, uma resolução. Então é, eu não vejo a gente chegando perto dele. A gente tem que acompanhar e ficar atento para ver o que, que vai acontecer, as respostas do Putin, como ele vai reagir. Também pre prestar atenção, né, o que, que é as sanções, enfim, as outras situações internas políticas da Rússia, como que elas afetam é, a ditadura e, e o poder do Putin. E a economia da Rússia com as sanções. E eu não vejo que a guerra vai chegar num desfecho, a não ser que a gente tenha um episódio extraordinário como o uso de uma bomba atômica. Aí nós entramos num outro cenário, um outro capítulo, tudo muda. Que vai outros... mudar todo o cenário, né? É, outros países vão, vão entrar, vão ter discussões muito sérias, vão ter repercussões grandiosas no mundo. É, é cruzar uma linha, assim... Deve durar anos, professor, essa guerra, você acha, esse conflito Provavelmente, aí, né? se a gente olhar para quando os russos invadiram a Crimeia e depois iniciaram o confronto no leste da Ucrânia, isso faz muito, já são vários anos de, desse combate. E ele continua acontecendo, que as pessoas, ah, não era uma guerra inteira, tal, não era o um país em todo, nem estava todo mundo prestando atenção naquilo, mas já está durando um tempão e deve durar mais.
0: E essas sanções dos Estados Unidos, ou tão, enfim, não está adiantando, não, não, não consegue parar a Rússia. O que, que, que pode ser feito a mais disso?
2: Olha, as sanções econômicas elas não são mísseis. Então, elas não vão lá e causam pá, uma destruição imediata. Né? A Rússia é um país grande, é um país com muita riqueza natural, é, com muita capacidade de produzir alimentos. Então, os russos conseguem se manter. Eles têm dinheiro da energia que o custo de energia subiu por causa da guerra. gás natural, né? Isso, que é importantíssimo para ele. Ah, tá bom, ele perdeu a venda para a Europa. Mas ele está vendendo outro, para outros lugares. E a um preço muito mais alto, porque o gás uhum. subiu. Então, ele está ganhando dinheiro com o petróleo e com o gás. É, o preço do, do petróleo e do gás cresceram por causa da guerra. Então, é, então a maior commodity, né, as maiores commodities que ele tem, ele saiu beneficiado. Aí você tem... É, Tá bom, as sanções elas impedem da Rússia ter acesso a bens, produtos, tecnologia, uma série de coisas do Ocidente. É, as importações russas, é, os, o que os russos importavam despencou, acabou, né? porque você não pode comprar de lugar nenhum. Isso tem efeitos específicos em certos setores da economia russa: produção de automóveis, aviões, é, tudo que é tecnologia. Sei lá, a produção de automóvel caiu 90%, tem números assim chocantes, mas isso vai levar tempo para afetar é, a economia da Rússia. Né? A gente assistiu aqui no Brasil anos e anos de gestão econômica catastrófica e não implodiu de um dia para o outro. Demorou uma década com certas políticas econômicas uh, falaciosas, testadas empiricamente no mundo inteiro que dariam em catástrofe para vir a catástrofe. Tipo, a gente demorou 10 anos aqui no Brasil para assistir essas catástrofes. Então, isso vai demorar muito tempo pra... É, não é uma política de curto prazo e não é uma política que ela visa é, parar a guerra. Ela visa punir, porque ele não pode sair ileso. Você tem que fazer alguma coisa, você não vai fazer nada. É isso mesmo? Então, beleza, tá liberado. Pode sair invadindo o país que não acontece nada com você. Não, alguma coisa tem que acontecer. Ah, mas essa alguma coisa é o quê? Bom, ou a gente vai lá e invade o país declara guerra ou a gente faz sanções econômicas para dar uma resposta para o mundo opa é isso, estamos fazendo uma coisa para né? aquele país para punir entendeu mas assim não é um negócio que vai acabar vai afetar é, a elite russa está sendo afetada tá não consegue usar o cartão não consegue usar aquilo não consegue comprar não sei o que não consegue viajar tem um monte de coisa acontecendo com essas pessoas elas vão ficar incomodadas vão vão entender em algum momento que é culpa do Putin Vão, vão estar dispostas a morrer por isso, arriscar a sua vida? Aí é outra história. Ou vão ter que se ade adequar, se adaptar e viver dentro daquela nova realidade, né? Porque morrer eu não sei se eu quero. Então, melhor eu viver assim do que não ter isso. Mas tem uma série de coisas acontecendo, né? Esse movimento do Putin, é, dado as sanções também, fez a economia russa ou o governo russo tomar posse de grande parte do setor privado, é, de controlar, centralizar a economia. Então, tem uma série de coisas que estão sendo feitas que a gente sabe que são receitas de catástrofe econômica. Sim. É. Mas, óbvio, né? a gente tem que é, sempre colocar em perspectiva que esses países muito grandes eles não colapsam assim. Porque o efeito do colapso de um país muito grande é gigantesco no sistema inteiro. É, e se, quando isso acontece, são crises muito, muito sérias. Muito a Rússia está mais isolada, está mais fechada. É, a moeda russa, no começo, se valorizou ao invés de se desvalorizar. Parte porque não existe mais importação. Se não existe importação, não tem porque você, você não vai comprar dólar. Se você não está comprando dólar, então o que está que acontecendo com o preço do dólar? Está caindo em relação à moeda local. É, o governo ainda colocou uma série de restrições para compra de dinheiro, com medo que todo mundo fosse comprar dólar quando começou a guerra e as sanções. Então, a moeda local, né o rublo o russo, aí, se valorizou. Mas, claro, que essa valorização vai chegar uma hora que ela não vai ter sentido, porque não se você não tem valor econômico por trás daquilo real, que faça aquela moeda valer aquilo que ela está valendo. É, os russos estão tentando impor comércio e negociações usando a sua moeda. Mas aí eu pergunto, você quer comprar alguma coisa é, na moeda russa? Exatamente. Acho que não, eu não ia querer. Ah, não, mas ela está valendo em relação ao outro. Bom, ela está valendo, mas o que é aquilo ali? O que tem por trás daquela moeda? Qual a história daquele lugar né? hoje, economicamente? Onde ele está envolvido? Quantos países estão querendo meu, estrangular aquela economia, estrangular aquele líder, derrubar aquele, aquele lugar? né? Bom, é óbvio que não, não me parece uma boa aposta. Então, assim, alguns países estão fazendo isso, tal é, estão aceitando, mas não me parece um bom investimento. Isso mostra que, então, se as pessoas não querem comprar aquilo ali ou não querem ter aquela moeda de reserva, que não é um lugar confiável. Agora, professor,
1: é, como você enxerga essa aproximação
2: dos Estados Unidos com a Venezuela? Olha... Assim, é, acho que é, o Estados Unidos já tentou um monte de coisas com a Venezuela, nada deu certo, tentou se isolar, não funcionou. Eu não acho que tem que se aproximar, mas eu, eu tenho que concordar também que o isolamento é, não funcionou. Assim, acho muito difícil é, a posição de qualquer país ali, porque não tem porque você ter relações ou proximidade com um país como a Venezuela, dado o seu histórico, histórico status político de um país colapsado, é, uma ditadura, é, enfim, controle, perseguição, todos os tipos de problemas que a gente já sabe. Então não tem por que você estar tá com eles, mas você também abandona um monte de gente que está lá que não tem culpa dessa história. É, e como que você se aproxima de alguma forma desse país para tentar ajudar essas pessoas a mudarem o país de dentro. Não sei... É... Entendo que se aproximar não é o ideal, mas tenho que reconhecer que o distanciamento não produziu nenhuma mudança lá dentro. É... Aí você fala, bom, mas então tem que ir lá e derrubar o Maduro. Aí a gente entrou numa numa seara delicada, que é uma intervenção em, outra, em outro país, uma intervenção militar. A gente assistiu nas últimas décadas... Duas intervenções americanas, uma no Afeganistão, outra no Iraque. É, aí talvez não só americana, mas aí a gente pode considerar a intervenção para derrubar o Kadhafi na Líbia e uma série de outras situações, todas fracassadas. Porque intervir num país é muito complicado. Tá bom, você derruba o Maduro e quem é que vem depois do Maduro? Quem pode é que vai pior, arrumar né? a casa? É. É. Quem é que vai arrumar a casa? Aí você vai falar assim, bom... Você não pode fazer isso, porque você não é venezuelano. E se você tentar fazer isso, vai ter algum venezuelano dentro da política que vai surgir com uma narrativa política e vai falar assim, olha lá, os imperialistas vieram aqui nos dominar. E aí até aqueles que eram a favor da derrubada inicial, pela ajuda do imperialista, vão se voltar e falar assim, É, quer saber, você que é o imperialista. Então, assim... Tipo, se argentinos entrassem no Brasil para ajudar a resolver o nosso problema de segurança dentro do Rio, não ia dar um mês para toda a população do Brasil inteiro ter se voltado contra os argentinos. Porque a força externa não faz parte do seu lugar. É muito fácil você vender um discurso político de que o problema vem daquele ali que ele é um imperialista tentando é, te dominar. Então, intervenções militares para derrubar um ditador, são muito complicadas. Não estou dizendo que elas nunca devam ser feitas. Tem situações que você precisa fazer. Mas é, é, é difícil. Talvez a, a do Afeganistão seja a situação com mais justificativa do ponto de vista legal. Foi autorizado pelo Conselho de Segurança. Existe uma razão que era Estados Unidos tinha sido atacado. Uma comoção mundial, né? É, tinha sido atacado. É defesa, a autodefesa. Você tem direito à autodefesa. Você me atacou, você me declarou guerra minha, eu tenho direito a te atacar de volta. Então, os Estados Unidos tinham uma razão. Ele foi atacado pela Al-Qaeda, que estava sediada no Afeganistão, junto com o Talibã, que dominava o país. Então, ele tinha motivo para retaliar, de acordo com o direito internacional. E, e a ONU autorizou isso. Além disso, você tinha um argumento moral muito forte. Pô, olha o que é o Talibã. Tanto Exato. Que o, tanto que o mundo inteiro foi junto nessa operação. É um e mesmo assim, depois de 20 anos, a operação foi um fracasso. Voltaram todos. O Talibã está no poder de novo. E, né? então, então, aí, aí esses são os grandes dilemas da política internacional. Quando você olha para um problema em outro país, o que eu gosto de falar para as pessoas é: tá bom, olha para o problema no nosso quintal. E me diz por que a gente não resolve o nosso problema no nosso quintal. E quanto difícil é a gente resolver os nossos problemas dentro dos nossos quintais? Então, como é que a gente acha que vai ser fácil resolver em outro lugar? Exato. Mas tem a ressalva que a gente nunca pode só fechar o olho e ignorar o que está acontecendo. Tem coisas que estão acontecendo que são atrocidades e você não pode ficar parado. Não acredito nisso. Tem gente que é totalmente contra. Deixa cada um fazer o que quer porque né, o país é soberano e tal. Mas eu acho que tem limites que não podem, a gente não pode permitir
0: agora professor muitas pessoas falam estão escutando sobre a guerra Rússia-Ucrânia uhum. mas muitos ainda não entendem e, e ainda superficialmente qual a influência dessa guerra economicamente para o mundo a gente você pode citar para claro. gente algumas coisas
2: claro assim o primeiro deles é que a Rússia é um dos maiores produtores de, dependendo do ano ela é o maior produtor de gás natural que é uma fonte de energia não existe economia, não existe sobrevivência, não existe quase nada na humanidade sem energia. A gente não estaria aqui, é, as indústrias não estariam fabricando, as pessoas não se locomovem, é, você não tem calor para sobreviver, você não tem ar-condicionado para sobreviver, tem um monte de coisa que não acontece sem energia. Então, energia é um recurso fundamental para as pessoas e para as nações. E se a Rússia é a maior, uma das maiores produtoras de gás e de petróleo, Qualquer coisa que a Rússia tiver envolvida é, vai afetar a percepção de risco e os problemas ligados com energia no mundo. E vai afetar o preço da energia. E isso vai afetar o preço da energia para todo mundo. Sim. Vai aumentar a gasolina, vai aumentar um monte de coisas. E, e isso mexe diretamente com a inflação. A guerra potencializou um cenário de inflação que a gente já tinha causado pela pandemia é, e vindo com a guerra. Que mexe nos, nos fatores ou nos pilares fundamentais de geração de inflação ou de composição de preço das coisas. Combustível. Combustível transporta tudo que a gente usa e consome. E, to, e tudo que a gente usa e consome, uma parte do preço vem do combustível. Se o combustível está mais alto, todos os outros produtos vão ficar mais altos. Então, nós tivemos primeiro primeiro efeito é a energia, o segundo é a inflação. O terceiro, que não é menos importante, é comida. Então, sem alimento, a gente não faz nada, ninguém sobrevive. E a Ucrânia tem um dos solos mais férteis do mundo, historicamente sempre foi cobiçada por isso, uma terra, um solo é, negro, escuro, muito fértil, muito poderoso, muito bom, onde tudo cresce. É um dos maiores produtor, produtores de, é, de trigo, de grãos. A Rússia também. E a guerra está acontecendo justamente ali. Tem, é, então o preço do alimento também subiu, que é outra coisa básica que mexe com a economia. E óbvio, a situação de uma guerra, né? Nós estamos no século XXI, as pessoas não estão mais acostumadas com isso. Elas acham que não tem mais por que é, países invadirem uns aos outros ou se matarem acabou. É um pensamento distante de quem, sei lá, é, você tem 30 anos, você não viu guerra de verdade. Você não viu o conflito, você não sabe o que é guerra fria, você não viveu essas coisas. A não ser que você estude isso, senão você acha isso estranho e fala, imagina, o Putin não vai invadir, não tem porquê, ele vai perder dinheiro. É um, é um raciocínio muito distante da cabeça das pessoas. Mas é uma guerra, e é uma guerra com uma da, a, a, potência, é, a maior potência nuclear do mundo. A Rússia tem mais bombas atômicas que os Estados Unidos. É. E, e é abrir um capítulo do mundo que estava adormecido que é a volta da geopolítica tradicional. É o quê? Disputa entre países. Pelo quê? Por território. A gente achou que não era por isso. A gente achou que era disputa pelo digital, pela rede, pela narrativa. Não. Estamos novamente lutando por terra, por espaço. E aí você começa a cogitar, bom, e qual que é o desfecho, qual que é a... o desdobramento disso? Vai acontecer mais? E você tem várias outras situações que elas estão à beira de explodir há muito tempo. E aí, quando a Rússia dá o primeiro passo, todo mundo olha para todas as outras e fala, Ih, acho que nós entramos numa outra era. E eu vou mais longe, assim. Eu diria que os próximos 10 anos vão ser os anos mais perigosos desde a Segunda Guerra Mundial para o mundo. Aliás, vários países já estão se movimentando, né, professor? É, eu queria até vai. entrar
1: nesse assunto com você, porque eu li uma matéria falando que o Japão já está investindo mais em armamento, investindo no seu exército. A gente tem, por outro lado, a Coreia do Norte, que cada vez mais vem investindo em, em armas nucleares. Então, como que você enxerga esse movimento, já pegando o gancho do que você está falando, que estamos entrando em momentos delicados?
2: É, Assim, a guerra da Ucrânia, por exemplo, ela, ela abriu uma, uma tendência que já vinha acontecendo. Você citou dois exemplos bons. Coreia do Norte é um país que construiu a bomba atômica há não muito tempo atrás. E é uma das maiores ditaduras, assim, um dos regimes mais malucos que a gente tem no mundo. E ele tem uma bomba atômica. O Japão, né, depois da Segunda Guerra Mundial, tem restrições na Constituição, que não pode ter exército, não pode ter armamento e tal. Cada vez mais se sente ameaçado pelo crescimento chinês e pela postura agressiva da China. E com isso tem tomado medidas para começar a buscar se armar. Ainda não mudou a Constituição, não deu um passo tão forte, mas tem procurado já, sabe, olha, esse negócio pode não estar tá dando certo, deixa eu me preparar. E não é só isso. Tem o programa nuclear iraniano, tem uma série de condições aí no mundo problemáticas. É, com a guerra da Ucrânia, países anti, antigamente pacíficos, adormecidos, desde a Segunda Guerra Mundial, como a Alemanha, saíram em busca de se armar. E esse armamento, nós estamos num momento de corrida armamentista no mundo. Nós estamos num momento de é, disputa e rivalidade política se sobrepondo a interesse econômico. Então, a, a, por exemplo, a discussão da globalização. A globalização, ela pressupõe que você vai comprar o produto é, daquele lugar que produz o mais barato. Porque essa é a lógica econômica. Qual que é a lógica econômica? Custo-benefício. Quem produz a mesma qualidade de produto, mais barato? Não é a Carol? Então eu vou comprar da Carol. Ah, não. Mas agora, comprar da Carol pode ser um problema. Por quê? Eu não sei, porque o mundo está estranho. Quem é a Carol? O que ela pensa ideologicamente? Qual é o projeto de poder dela? Tem o André, é mais caro. Beleza? Mas ele é meu aliado. Ele é meu amigo, eu conheço ele. Vou pagar mais caro. Então. Não é a lógica econômica que vai reger as relações comerciais daqui para frente. É a lógica da segurança, da geopolítica, é, da ordem, das cadeias de suprimento que não te causem problemas. O mundo viu que na pandemia a gente dependia demais da China. Dependia demais de máscara. Você precisava de máscara para sobreviver, para manter sua população viva. Meu, mas você vai, de, você vai depender de máscara da China?
0: E a China manipula o mercado, né? Bastante. É,
2: então isso é muito grave. Aí o mundo está acordando. Então nós estamos passando por um momento de transição. Essas transições elas estão vindo todas juntas para botar mais tempero, mais pimenta e calor na história. Tem o problema das redes sociais que estão é, destruindo, desestabilizando a conversa democrática, as democracias. As democracias estão em crise, em parte, sim, por causa do ambiente digital é, problemático, agressivo, insano, não tolerante, que impede que você consiga exercer é, os princípios da democracia. Censura, né? Muita censura. Também. E aí, com isso, você vai destruir é, as bases do projeto, sei lá, que está dando mais certo. E, e aí esses, o outro projeto autoritário ele vai se sentir mais seguro, é, mais confiante. Então, tem um monte de coisa acontecendo que nós estamos nós nós num momento de transição, de mudança do mundo completamente diferente de tudo que a maioria das pessoas que estão vivas aí viram. E por isso que é tão estranho para as pessoas e tão chocante. E por momentos elas desacreditam que isso possa acontecer ou que isso seja real, ou por outros, elas entram em pânico e tudo é Terceira Guerra Mundial, tudo é o fim do mundo. É, tudo é, todos os países vão virar Venezuela, esse tipo de coisa. É, Brasil, por exemplo, não vai virar Venezuela, entendeu? Não tem como isso acontecer, nós somos um país gigantesco, com milhões de interesses, com grupos diversos. Não é a mesma coisa, Venezuela é um ovo que depende de um único recurso natural. É, enfim, não, não é esse o tema, mas... Mas a ideia é que é, nós estamos num momento que as pessoas não estão acostumadas, elas não têm as ferramentas para entender o que está acontecendo. E, e é um momento de total mudança. Então, tem corrida armamentista, tem preocupação com um monte de conflito, é, tem, talvez, é o que a gente chama né, da tempestade perfeita, se formando em múltiplas frentes. E não deixa de ser, né? Porque a gente tem uma pandemia... E aí, em seguida de uma guerra, e aí todas essas outras situações e cenários que eu estou descrevendo, elas exacerbam ou potencializam as coisas que já estavam colocadas ali de uma forma mais... Amena, né? É, amena, ela vai ganhando, né? Tipo, a panela vai borbulhando e a coisa vai ficando mais feia.
0: E essa questão da China e Taiwan? O que que, de fato, está acontecendo? Bom,
2: se a China é o país que quer assumir é, a posição é, de potência do mundo o que a China quer fazer né se você é o mais poderoso do mundo o que você quer fazer o que é de você ter poder você não usa poder o que é ter poder conseguir aquilo que você deseja pessoas poderosas ou, ou poder a definição de poder é a capacidade de eu conseguir aquilo que eu quero ponto você quer exterminar pessoas terrível para o mundo se você quer é, acabar com a pobreza do mundo, você é muito poderoso e lindo, maravilhoso. Então, quando você tem poder, você quer fazer as coisas do seu jeito. E você testa isso. É, então, ao, ao longo do tempo, você sempre quis alguma coisa. Uma das coisas que a China quis é reunificar Taiwan. Porque na sua guerra civil, né, o movimento nacionalista do Chiang Kai-shek fugiu e criou um governo chinês paralelo em Taiwan. E o Mao Tse-tung, né, que liderava uh, uh, os comunistas, que ganhou uh, a guerra civil e ocupou a área continental da China, não aceitou que um pedaço de chineses e um pedaço de um território que era da China ficasse sob o comando de uma outra China. Só que o país não tinha poder, não tinha capacidade de uh, retomar aquele território e se impor o mundo não ia deixar aquilo acontecer por quê? obviamente porque a gente sabe do histórico do que foi é, a, a revolução é, chinesa é, o projeto comunista enfim, a grande fome é, todos os episódios e eventos que aconteceram dados aquilo ali então a China é, hoje se sentindo mais forte ela fala assim, bom, chegou a hora então de eu fazer as coisas do meu jeito e o que eu preciso fazer do meu jeito é recuperar um território que eu considero meu. Mas por que esse território? Porque ele é extremamente estratégico, geopoliticamente falando. Ele é o acesso ao mar. E tem teóricos geopolíticos que dizem que o lugar mais importante para você controlar são os pontos de acesso e conexão com o mar. Tem gente que diz, né tem três grandes teorias aí. Uma delas diz que você tem que controlar a terra, o continente. E aí ela vai olhar qual é, o, qual é a terra mais importante do mundo, qual é o coração do mundo. E esse coração é ali onde está o Leste Europeu e a Rússia. E essa é a teoria que embasou primeira, segunda e a Guerra Fria. Ah, e tem uma outra teoria que fala assim, não, não. Se você só dominar os mares, não a terra, você domina o mundo. Essa é a teoria que se embasou para a potência do Império Britânico e Americano. E aí tem uma outra teoria que surgiu um pouco depois é, do final da Segunda Guerra Mundial que diz assim, não é o ter a terra e não é o mar. É o ponto de conexão com a terra e com o mar. Ou seja, é a costa. É a costa da onde? A costa do maior continente do mundo. E esse maior continente do mundo é a Eurásia. Que é onde está a Ásia, a Europa, o Oriente Médio, quase tudo ali. A África está separada, tem um grande deserto e depois tem uma grande floresta. É, então, assim, de uma forma simplista, é isso que está colocado. Então, qual é esse lugar mais estratégico? O que a gente chama de Ringland, que é essa costa, essa faixa marginal de território é, que conecta com o mar. E para você acessar esse mar, é, você tem uma ilha parada na sua frente imensa. Então, para você ter domínio sobre essa faixa de mar, costeira, você precisa controlar essa ilha. Se você não controlar essa ilha, outros vão controlar. E a história toda mostra que a China, perdendo é, a preocupação com o acesso ao mar, fez ela ficar vulnerável. E aí chegaram os colonizadores, que conquistaram cidades da costa apenas. Não conseguiram entrar e dominar a China inteira para dentro mas tiveram presentes ali em, em Shanghai, Hong Kong, Macau, todos ali na costa. É, Taiwan também já foi é, controlada, é, enfim, posse de outras colônias europeias. Mas a, a ideia é essa. Então, para a China exercer o seu poder territorial na região, ela precisa dominar a sua costa e esse mar costeiro. E nesse mar costeiro está localizado Taiwan. E a economia chinesa depende da conexão com o mundo para fora. Antes dependia muito mais do ponto de vista das exportações. Hoje depende, talvez, muito mais do ponto de vista do fornecimento das importações de energia, alimento e, e outras coisas, outros recursos naturais básicos para, por exemplo, manter viva o seu mercado imobiliário de construção, que é o minério de ferro. É, e isso chega por onde? Isso chega pela, pela costa, mar. pelo mar. É, então, ali está colocado no nosso tabuleiro do mundo um dos lugares mais estratégicos. Por quê? Porque é a costa da China, e do Japão, e da Coreia, que não são qualquer quaisquer países. São países importantes economicamente, um outro gigantesco de população e uma potência em ascensão militar que quer desafiar aquele que está sentado ali no local de mais é, destaque. Colocado tudo isso junto, fica óbvio... É que talvez em 10 anos ou 5 anos a gente vai ver a China se movimentando. Eu acredito que nós teremos, sim, guerra. E aí a grande pergunta é qual é a resposta dos Estados Unidos, do Ocidente, do Japão, dos países vizinhos para uma ofensiva de tomada de Taiwan à força. Se a China decidir fazer isso, eu acho que vai fazer.
1: Agora, como é que está a situação atual, professor? A China está se movimentando, porque assim... Ela fez alguns exercícios até mesmo com aviões ali próximo de Taiwan. As pessoas achavam que poderia ser o início de uma guerra. Como é que está essa situação atual? E já complementando, pelo que eu li, Taiwan não é uma ilha tão fácil de ser invadida. É. Porque pelo ar, a China vai acabar destruindo Sim. Taiwan. Pelo mar, a Taiwan teoricamente tem defesas ali. É uma ilha, ela não tem conexão. Ou você é. chega pelo ar ou pelo mar. É. Né? Como é que está a situação atual? E essa questão, se é fácil invadir Taiwan ou não?
2: Não, não é nada fácil, porque invasões anfíbias são as mais difíceis do ponto de vista militar. Né? Quem está na terra e o outro está chegando pela água, tentando se embarcar no meio da praia, você é um alvo muito fácil. E é muito difícil você fazer isso. Você tem que trazer quantos milhões de soldados para conseguir é, entrar, sobreviver, passar aquela barreira e chegar... É, e dominar uma, um espaço e ter uma base lá dentro. Senão você está do lado de fora lutando. Vai ser uma batalha é, muito mais naval e aérea do que terrestre. Uma guerra diferente da guerra da Rússia. E uma guerra onde é, a presença das outras potências vão impactar. Porque ela está acontecendo em águas, é, em passagens importantes da navegação do mundo. Então tá tendo uma guerrinha aqui... É, tá bom, a fronteira fechou ali da Rússia e da Ucrânia, ok, né? Então ninguém vai cruzar ali e não vai andar para aquele lado. Mas aqui é um lugar de navegação das mais importantes rotas de navegação do mundo. Que é o Mar do Sul da China, é, que é o Pacífico, é, na frente do Japão, perto da Coreia, próximo aos outros países todos ali do Sul da Ásia, é, Oceania. Então não, não é uma coisa que vai passar desapercebida. Você vai ter combates na água um dos projetos ou uma das ideias dos chineses é simplesmente fazer um bloqueio naval ou aéreo então fazer um bloqueio à ilha para fazer com que Taiwan não Fique aguente isolado, né? sucumba e se entregue é assim tipo para fazer um bloqueio naval à ilha inteira que não vai chegar nenhum mantimento nada de ninguém voando ou pelo mar pô, a China tem que ter colocado uma força militar monstruosa Capaz de derrotar os Estados Unidos e todo mundo que entrar ali para ajudar Taiwan. Então, não vai ser uma coisa fácil. A China está se preparando há muitos anos, esse é o objetivo número um do exército das Forças Armadas Chinesas, é, se preparar para um confronto para retomar Taiwan. Isso significa ter uma marinha, é, ter uma força aérea capaz, é, ter a capacidade de negar a presença e o acesso às proximidades de Taiwan por parte dos seus rivais e inimigos. Como? Lançando mísseis, ou mísseis muito poderosos que podem ser lançados do continente. E você não tem um navio um porta-aviões, mas você vai lançar um míssil que vai explodir, afundar um porta-aviões americano que está tentando chegar perto de Taiwan. Então a China desenvolveu essa tecnologia, mostrou que seus mísseis têm capacidade de retaliar, de negar acesso. Isso né? é uma, uma estratégia chinesa. E que você, enfim, tem um exército crescendo, está investindo nisso. A China tem se preparado para esse momento. É, o Xi Jinping, que é o líder chinês, ele tem dito claramente é, que Taiwan é, tem que ser chinesa E que tem uma janela de oportunidade para isso acontecer. Enquanto o Ocidente é, não preparou Taiwan, não ajudou o suficiente. Que tem um momento que se não acontecer até esse momento, a China pode não conseguir mais. Taiwan vai estar tá mais preparada e tal. É, então, Assim, tem muita coisa que leva a crer que é, eles vão dar esse passo. Agora, eu, assim, eu não tenho plena convicção que eles vão ser bem-sucedidos, não. Claro, depende do empenho do Ocidente. E o empenho do Ocidente vai, vai ser determinado por muitos fatores. E um deles é o que está acontecendo com a democracia. O que está acontecendo com a democracia americana? Os caras estão invadindo o Capitólio e matando guarda e quebrando tudo. Se estiver fazendo isso à tá beira da Guerra Civil, se estiver à beira da guerra civil, acabou os Estados Unidos. Se acabar, tipo, os Estados Unidos não vai estar ali defendendo Taiwan.
0: Qual que é a razão dos Estados Unidos defender Taiwan? Por trás ali, né, dessa questão toda de, de China. Qual é o interesse dos Estados Unidos?
2: Bom, primeiro, impedir que a China domine o mundo. É, impedir que a China consiga é, ocupar e sair ocupando os países, os, os lugares sem, enfim, do jeito que quer. Porque se você permitir que um país, na base da força, conquiste tudo o que quer, aí nós uma assim, um salve-se quem puder, e a instabilidade no mundo vai ser muito maior. Então, é, esse é o papel dos Estados Unidos. As pessoas é, olham e falam assim, ah, tá, os Estados Unidos não querem fazer isso. Tem algumas regras que os Estados Unidos se impôs e ele não, ele não rompe com elas. Ele faz um domínio econômico? Faz, mas na base de uma competição. Ah, ele nunca... É, entra nessa competição de forma desleal? Não, claro que entra. Mas ele criou, ele, ele aceitou certas regras e falou, meu, o jogo tá dado. Joguem aí comigo. E o maior beneficiário desse jogo foi a China. A abertura econômica chinesa levou a riqueza à China. China não teria o exército que tem, não teria a economia que tem, não teria tirado as milhões de pessoas da pobreza se ela não tivesse aderido... Ao modelo econômico, parcialmente, né? ela não aderiu na, na, na potência total, é americano. Americano não foi inventado pelos americanos, mas o é um modelo de, da economia de mercado. Onde o que vale é o que é mais competitivo. O que, que é mais competitivo? Qualidade e preço. Né? <risos> Se a China consegue fabricar as coisas mais baratas com um preço mais baixo, a China está lucrando nesse sistema. E esse sistema, quem é o defensor dele, o fiador da existência dele, são os Estados Unidos. Né? É o Estados Unidos. É o país americano, né o país Estados Unidos é que mantém esse negócio de pé. É, então, assim, é, os Estados Unidos não tá tentando conquistar os países na força, invadindo. Ah, mas ele invadiu o Iraque. mas Bom, assim, é uma outra situação. É... Ah, mas a China pode invadir Taiwan é que nem é, os Estados Unidos está preocupado com Cuba. É, tudo bem, eu não estou dizendo que a China não pode querer invadir Taiwan. Eu estou descrevendo o que vai acontecer. Não estou fazendo um julgamento de certo ou errado. Eu só estou aceitando e entendendo que os países buscam ter mais poder. E buscam se proteger. E, buscam, é, e parte da proteção vem com mais força. E China, a China vai tentar fazer isso porque ela entende que isso te, deixa ela mais segura. Mas, do outro lado, é a, mesma, é a mesma discussão inicial que a gente falou sobre a Ucrânia. Ué, por que, que a Rússia pode se sentir ameaçada e, e a Ucrânia não pode se sentir ameaçada e buscar ajuda? Exato. Então, Taiwan também está na mesma. Ah, mas a China quer, quer conquistar Taiwan porque ela se sente ameaçada. Do mesmo jeito que os Estados Unidos se, se sente ameaçado se Cuba tiver mísseis nucleares soviéticos ou se Cuba for dominado pela China ou por qualquer outro país do lado. É, tudo bem, é, os Estados Unidos se sentem ameaçado, ele vai fazer os movimentos dele para impedir aquilo. E, do mesmo jeito que a União Soviética esteve do lado de Cuba, os Estados Unidos vai estar do lado de Taiwan, é, ajudando, a China, ajudando Taiwan a se proteger da China. Porque, se a China conquistar Taiwan, a pergunta mais relevante é qual é o próximo? E aí, se você perguntar isso para o Japão, e, e a resposta não vai ser é, suave. Vai ser, nós precisamos de uma bomba atômica. E aí ele vai construir uma bomba atômica. Então, assim, tem um, um efeito dominó em cadeia no mundo que quando você permite que certas coisas aconteçam, você perde o jogo. É que nem um jogo de war. Se tem lugares estratégicos que você perder, você não consegue mais falar com outro continente, né? Quando você está jogando War, por exemplo, o Brasil fala com a África. Se você não conquista o Brasil, você não consegue atacar a África ou entrar na África. Porque aquele é o ponto de conexão. E é a mesma coisa que acontece nesse tabuleiro da geopolítica do mundo. Se você começar a perder lugares tão estratégicos para o seu rival, você vai se dar mal. Porque depois chega um ponto que você não consegue mais voltar. Você está isolado e colocado, trancado do lado de fora. Essa é parte da explicação, né? Essa é a explicação mais geopolítica. Existem outras, outras preocupações. É... A
0: questão de semicondutores, né? Que é, a questão da também.
2: tecnologia, do que Taiwan representa na produção desses, é, desses equipamentos tão importantes para indústrias é, extremamente relevantes de tecnologia. Taiwan é um dos maiores produtores disso é, no mundo. Estados Unidos quer garantir que essa tecnologia não fique nas, na mão da China, quer garantir que o fornecimento disso... É, também se mantenha para o mundo é que isso é um fator eu só não gosto que as pessoas que olham pela lente econômica é, não estou dizendo que é o que vocês estão fazendo mas é o que acontece porque não tem familiaridade com as outras lentes reduzem tudo a uma questão só econômica e aí não conseguem entender quando que por que que a Rússia invadiu a Ucrânia porque economicamente não faz nenhum sentido mas ela fez mesmo assim por quê porque dentro do, do seu cálculo e do seu raciocínio para onde o mundo vai você precisa inserir outros fatores que não são só os econômicos e o geopolítico vai explicar essa outra questão toda, desse grande jogo de poder aonde você vai conquistando os territórios mais importantes estratégicos você vai perdendo aliados, você vai perdendo força, você vai ficando acuado e quando você vê você perdeu o jogo checkmate, acabou. E é isso que você tem que evitar de, pra, de acontecer se você quiser sobreviver e enfim, Estados Unidos está tentando sobreviver. É, outros países já fizeram isso em outros momentos. Então, eu acho que os Estados Unidos vão defender Taiwan porque é, é muito crítico. É um jogo muito mais relevante do que a Ucrânia com a Rússia.
1: Professor, e essa questão da política que está acontecendo na China? Que a população né, foi para as ruas, se rebelou contra o governo e muitas pessoas. É, nunca imaginaram, porque a população chinesa ali, o governo sempre teve tudo muito sob é. controle. Um país muito ditador, né? Como que você enxerga isso lá na China? O que está que acontecendo, esses últimos acontecimentos? É, por que começou? O que está que acontecendo lá? Fala um pouquinho pra gente.
2: Bom, essa história assim ela ganhou esse corpo todo com a política, uma como eu mencionei, uma outra política insana, que é a política do Covid-0. E assim, eu não sei se todo mundo tem clareza, né? É, o, política de Covid zero não é lockdown, fechar as coisas normal que a gente viveu aqui, que as pessoas ficaram extremamente incomodadas e que foi difícil e que se viveu em outros países é, democráticos. Lockdown chinês é outra história. Você é pego na sua casa, levado... Se você tem Covid, você é pego, levado para um centro de isolamento, de quarentena, e você fica lá. E assim, as descrições desses lugares são é, terríveis. Tipo, um lugar que não tem banheiro, então as pessoas fazem um checklist do que, que você tem que ir, como você o que, que você tem que levar de coisa. E um dos itens ali na lista é levar é, cuecas ou calcinhas descartáveis, porque você não vai poder tomar banho. Não nossa, tem como nossa. você tomar banho naquele lugar. Aí tem briga por água, por comida... É, outra coisa, outro item assim da lista comum é leve um tapa-olho para você dormir, porque o tipo, lugar é aberto, claro, o dia inteiro, é, com claridade, você não consegue dormir, com luz acesa, é, sujeira, tem todo tipo de problema. Então você é preso e levado, alguns chamam de campos de refugiado, né, pessoas que passaram por isso falam, foram levadas para um campo de refugiados, o equivalente a um campo de refugiados, é, e você fica lá preso. Além disso, você tem é, os lockdowns sendo é, exercidos, aplicados de formas, assim, é, muito agressivas. Isso começa com um grupo de 10 pessoas que houve um incêndio e morreram, porque estavam trancadas. A gente não sabe o certo, mas se diz que não, elas, elas estavam trancadas por causa do lockdown. Porque o governo vem e te tranca. Tem relatórios de pessoas que o governo vira e fala assim, dá a chave da sua casa, Meu entra. Tranca por fora e você está preso. Outros, eles têm vídeo disso, né? Eles fechando lugares e lacrando por fora. As pessoas ficam presas. Soldando portas, eu vi isso. vídeo, né? É. Então, e aí, e assim, é, isso acontece porque se tem um lugar com 200 mil pessoas, uma comunidade inteira, um prédio inteiro, e alguém é, tem a suspeita de Covid ou tem Covid, o lugar inteiro é trancado. O lugar inteiro é isolado. E aí tem vários outros problemas. Por exemplo, você não tem comida. Então você trancou as pessoas em casa, mas não tem comida. Porque não funciona o delivery. Porque não tem. Porque tá todo mundo trancado. Porque ninguém pode fazer nada. Não é um lockdown normal. Entendeu? Que a gente viveu aqui ou é, o fechamento das coisas. Não é isso. É outro nível é, de... Nem serviços essenciais de paranoia, aberto, né? de loucura. Entendeu? É uma coisa muito mais controladora isso permitiu, no começo da pandemia, que a gente não tinha nenhuma alternativa. A única alternativa no começo da pandemia era o quê? Não deixar o vírus espalhar. Por quê? Porque ninguém sabia como era, é, não tinha hospitais preparados para receber quantidade de pessoas precisando... Então, uma das primeiras movimentos da pandemia é as pessoas indo atrás, os governos indo atrás do quê? De respirador, de equipamentos, de coisas para lidar com uma quantidade de pessoas sendo tratadas em níveis maiores. Construírem hospitais, etc. Reformar o hospital, preparar o sistema de saúde para isso. Então, uma das poucas armas que se tinha era não deixar que o vírus se disseminasse muito rápido. E por isso veio os isolamentos e os lockdowns. Só que que O que aconteceu? A pandemia evoluiu e nós criamos vacinas, a gente, é, descul... as pessoas foram pegando, elas foram ganhando uma imunidade natural de rebanho. Várias coisas foram acontecendo que você começou a gerenciar a pandemia de uma outra forma. E no começo, todo mundo veio com a mesma medida chinesa, só que ninguém conseguia controlar do mesmo jeito que a China. Então, a China era, era mais bem sucedida, porque ela é uma ditadura, ela impõe essas regras e todo mundo seguia e pronto. E ela tinha meios de forçar as pessoas e ninguém vai reclamar e ninguém vai ter o que fazer. E aí, a economia chinesa voltava ao normal muito mais rápido. Então, a China foi muito menos afetada e a China não teve casos. E no começo, todo mundo falava assim, ah, a China está mentindo, esses números não são reais. E não, os números talvez fossem reais mesmo. A China não, não teve um contágio é, daquele jeito que a gente assistiu em todos os outros lugares. Porque ela impunha as pessoas a não, não, <risos> não saindo, se encontrarem. Né? Não tinha como acontecer. E ela testava todo mundo. O tempo inteiro. E ela criou uma máquina de testagem gigantesca. Assim, gigantesca. Jamais visto assim. É, são dez, as 10 maiores empresas de testagem. Elas lucram, é, faturam mais de 6 bilhões e lucram mais de dois bilhões e meio de dólares. É só com testagem. Então, são números absurdos. É o país inteiro sendo testado todos os dias, três vezes por semana. Você tem que ser testado toda hora, a cada dois dias, entendeu? Então, é, um, é uma grande é, engrenagem que conseguiu fazer isso funcionar, naquele momento. E aí todo mundo falou, nossa, bom, os chineses realmente vieram para dominar o mundo e... E na hora que todo mundo se deu mal, batendo cabeça, um gritando, falando, ah, vacina vira jacaré, não existe vacina, você é mentiroso, não existe pandemia. Tipo assim, a democracia a ruído, todo mundo é, se matando, né, discutindo tudo, brigando por tudo, a China lá organizada, né, impondo uma realidade, uma condição. O ponto é que essa realidade, essa condição, ela, ela veio muito mais é, de uma escolha, e uma decisão política do que uma escolha técnica, científica. E a gente olha para o passado da China e a política de covid zero, ela não é uma novidade na China. A gente teve lá atrás uma política é, de pardal zero. Zero pardais. É, em 1958, é, o Mao estabeleceu Mao Tse líder chinês, se, que o Xi Jinping segue às vezes, mas a mesma linha dele ideológica concentração de poder, autoridade ele quer ser o novo mal, ele quer e vem se consolidando nessa posição como autoridade máxima quebrando uma série de é, de regras que existiam dentro mesmo do Partido Comunista de divisão de poder, e ele está se consolidando tanto que está no seu terceiro mandato é... Ele, o mal vira e estabelece que a China precisa... É, tem quatro pestes. E essas quatro pestes precisam ser extintas do país, porque elas estão causando fome, problemas e, os, e o não desenvolvimento da China. E a história do Pardal, ele estabelece que o Pardal, ele, ele come é, as plantações, então ele tem que ser eliminado. E ele começa uma campanha na China de zero Pardal. E aí a população chinesa inteira adere a campanha para o extermínio dos pardais. São 2 bilhões de pardais mortos em poucos meses. E óbvio que isso causou um desequilíbrio ecológico gigantesco, porque o pardal é, elimina certas outros animais, insetos e coisas, e pragas que acabam, acabaram se tornando a grande destruição da produção agrícola chinesa, e aquilo que era a solução virou o grande problema. E essa é uma das causas, inclusive a política do zero pardal, é o que dá origem à grande fome, que é um dos maiores desastres feitos pelo ser humano na humanidade. Os números variam de 15 milhões a 55 milhões de mortos na grande fome na China, que vem na sequência dessa política, uma política Autoritária, cega, focada em, em política pura e não em ciência, é, rejeitou todos os conhecimentos científicos da época que falaram: meu, isso aqui está errado. E ele só recuou depois que já era tarde. F teve que importar 250 mil pardais da União Soviética, Nossa. porque não tinha mais pardal, porque todo mundo matou, as pessoas ficavam com bandeiras, abanando coisas para fazer som, ruídos absurdos, não deixar os pardais pousar para eles ficarem exaustos e morrerem quando não estavam todo mundo atirando no pardal. Tem uma, uma história até é, de que os pardais começaram a buscar refúgio nos lugares onde eles não eram caçados, e não tinha o barulho, não tinha o problema. Onde eram esses lugares? Dentro das embaixadas de outros países. Como seres humanos fugindo, então eles foram para a embaixada. E aí a... eles cercaram a embaixada da Polônia, os chineses, para invadir a embaixada, porque eles queriam matar os pardais. E a Polônia falou, não, aqui vocês não vão entrar, e tipo não vai matar o pardal. E eles ficaram em volta, fazendo barulho, som, batucando até os pardais todos morrerem ali, e, enfim. Meu então Deus. Esse tipo de política insana, ela, ela tem um objetivo, que é satisfazer a posição de poder do líder. E o Xi Jinping adotou essa política porque ele virou e falou assim, bom, tá vendo como a nossa economia cresceu, como nós fomos ordenadamente fazer, fizemos o lockdown direito, Deu certo e voltamos a crescer. E voltamos a funcionar normalmente. E aí todo mundo olhou e falou, é, a China é, saiu bem nessa pandemia. E os números, não é possível, eles estão mentindo e tal. Ok, só que na democracia você vai errando, só que o erro te ensina. Por quê? Porque não é um negócio burro imposto. É um negócio contestado, é um negócio aonde vai evoluindo. E aí todo mundo começou a perceber que não existia essa ideia de é, Covid zero. A ideia é que outros países ali da Ásia, da Oceania, Austrália, Nova Zelândia no começo também adotaram. Mas depois elas falaram assim, meu, não vai ter como ter isso. Nós vamos ter que conviver com o Covid. Sim. E ainda mais depois que veio a vacina. Então, assim, tudo mudou e a China não mudou. E por que ela não mudou? Porque ela precisa vender uma ideia, uma percepção de poder, de sucesso. Da onde vem a legitimidade? Se você é eleito, né? Se eu fui eleito, fui eleito, de onde que vem minha legitimidade de estar ali? Olha, eu, sei lá, eu recebi votos, né? Então você tem votos. Agora, se você não recebeu votos, de onde que vem a sua legitimidade? Ah, não, você é adorado porque você tem uma ideologia. O, o começo da, da, da legitimidade do Partido Comunista Veio disso. Veio do quê? Veio da, da ideologia comunista, do, do marxismo, leninismo, do seu modelo de regime, era, era, era a revolução socialista, então foi dali que veio a, a legitimidade. Conforme a China vai abrindo economicamente, ela vai se distanciando desse, dessa rigidez, desse modelo ideológico. E a legitimidade do regime não dá mais para ser daquilo. Você não fica mais falando daquilo o tempo inteiro, até porque você não está mais fazendo aquilo o tempo inteiro daquele jeito que você começou. Então, a legitimidade chinesa passa a vir da entrega de resultado econômico. Bom, mas esses caras estão fazendo a gente crescer há 30 anos, a gente está todo mundo saindo da pobreza, está dando muito certo. Eles estão mandando muito bem, então você tem legitimidade. E aí vem uma grande crise internacional é, sanitária. E o mundo inteiro vai mal. E você vai bem? Isso é um super trunfo, isso vale muito. Você simplesmente fala, meu, eu vou capitalizar em cima disso. Então, o Xi Jinping precisa arrumar mecanismos que sustentem ele no poder. E ainda mais que ele estava próximo do Congresso do Partido Comunista, que era o momento que escolheu o próximo líder. Então, ali ele virou e falou assim, hum, é... agora eu não posso arriscar fazer nada que vai criar um problema. Então vamos manter a linha. Deu certo até agora. Só que o mundo mudou, a pandemia mudou. Não dava mais para você ficar isolando as pessoas, até porque, do mesmo jeito que o Pardal Zero criou um problema inverso ao que ele queria, o que, que ele queria? Né? Queria que é, ele achava que o Pardal é que estava criando o problema na agricultura. E, na verdade, foi a destruição do Pardal é que criou o real problema na agricultura e a grande fome. Aqui é a mesma coisa. Por quê? Os países entenderam que a imunidade é, natural de você ter tido o Covid é o que acabou a gente passar a virar a página de lidar com uma pandemia mortal para lidar com um problema que ele vai ser corriqueiro, vai estar tá sempre com a gente, mas nós vamos acabar com, aprendendo a conviver com ele, vamos ter é, seja a vacina ou seja a imunidade porque você teve o Covid que vai te blindar. E essa sociedade se adapta melhor. Então, ele não fez essa transição. E hoje, a, a população chinesa não tem imunidade nenhuma natural. Ela só tem a imunidade de uma vacina. E aí vem outro problema. Um tipo de vacina, que é a vacina chinesa, que não é a, e, a mRNA. E já está comprovado que as vacinas mRNA são, é, elas são mais ativas, mais duradouras. E a chinesa não. Passa um certo tempo, você perde a sua proteção. Você não pegou, ninguém tem imunidade natural, é menos de 1% da população. É, esse número não é assim em lugar nenhum do mundo, porque todo mundo acabou pegando, porque ninguém conseguiu trancar Ficar todo trancado. mundo no lugar e fazer aquele negócio e ninguém se contar. Então tá todo mundo puro, desprotegido, muito mais desprotegido. Só que você está estendendo isso enquanto ninguém aguentava mais aqui no último fechamento que houve no estado de São Paulo. As pessoas estavam loucas, assim, não vai mais fechar, acabou, não queremos. E não tinha mais como, ninguém mais conseguir manter aquilo fechado. É, porque as pessoas não toleravam, elas não aguentavam. Tem questões psicológicas, sociais, econômicas.
0: Muito, né?
2: É. E, e, e a China, <risos> tá todo mundo vivendo uma outra <risos> realidade com a pandemia. Quer dizer que a pandemia acabou né, e tal. Mas está todo mundo vivendo outra realidade. E a China não. Ela está presa na mesma. Fazendo o quê? Dobrando a aposta. As pessoas não aguentam mais. E aí tem coisas muito graves acontecendo. Esse incêndio onde morreram 10 pessoas. Várias outras relatórios. As pessoas saíram na rua. E a gente nunca viu esse nível de protesto. E isso é muito sério. Porque esse é o maior temor da China. Sempre foi. Desde é, Tiananmen Square, né, da praça... Man, no final dos anos 80, quando a gente teve uma grande manifestação, o regime achou que ele podia cair. E ele conseguiu manter isso estabilizado durante todas essas décadas. E ele tem muito mais ferramentas de controle com as redes sociais, com a informação que corre, que passa, com o controle das pessoas, quem são essas pessoas. Prima, você sabe tudo. Você sabe com o celular dela, você sabe qual é o exame que ela fez, onde ela está. Você tem como localizar todo mundo. Então, você tem uma, um poder, uma capacidade de controlar a população de um jeito que toda a ditadura adoraria ter isso. E, de repente, se deparar com as pessoas vindo, a, assim, cansadas e falando não, eu vou confrontar a polícia, eu vou confrontar as autoridades, isso é muito gigante, é muito grande. E aí a gente está nessa situação, né? É, então, a história toda começa com a política do Covid-0, é uma política autoritária, ditatorial, que ela busca a preservação do poder, busca manter uma imagem de competência, de modelo chinês é muito melhor que o modelo ocidental. Democracia não funciona, tá vendo? Os caras ficam se matando, gritando, todo mundo morrendo. Olha o número de mortos no Brasil, nos Estados Unidos, no mundo inteiro. Olha o número de mortos na China. Mas esse número de mortos na China, é, esperamos que não seja esse, mas se a gente tiver uma eclosão dessa pandemia, agora, na China, como a gente teve lá atrás nos outros países, sendo que eles não tomaram a vacina certa, eles não privilegiaram é, vacinar as pessoas idosas, eles não prepararam o sistema de saúde para uma crise dessa, porque, na verdade, ele não quer que tenha o Covid. Se não tem, você não precisa estar preparado com o hospital, entendeu? Então, nada foi feito para a realidade do que nós estamos vivendo hoje. E se a China tiver um, um grande surto, aí sim, um surto do vírus, aí a China entra em colapso e a gente volta a analogia do que, né, é... a, a política do Pardal Zero criou. Sim. Ela sim criou a fome. Então, a política do Covid Zero pode criar a maior destruição de Covid no mundo. E a China é o único país que tem essa política. Único. E é o maior país do mundo, com a maior população. Ou seja, gerenciar um negócio desse tamanho é muito difícil. A situação é muito delicada, é muito séria. Xi Jinping, assim, né? Nessa posição... Acho que isso não dá pra falar. <risos> Xi Jinping... É... Não, não vou falar de Xi Jinping. Então, os chineses estão, assim... É... É, sei lá, é, é muito delicado e perigoso o que nós estamos vendo ali. Porque envolve hoje uma questão política, envolve é, uma questão social, a questão econômica. A China está sendo afetada economicamente, assim. Ela está sendo destruída por essa política de covid zero, é, E aí a gente começa a afetar os outros pilares de sustentação do regime. E um deles é o econômico. É resultado econômico. Afinal de contas, não é mais ideologia, né? Porque não é bem aquela ideologia. Então é a economia. E não tô entregando mais economicamente. Tá todo mundo sendo preso. Tá todo mundo uh, passando fome. Tá todo mundo com medo.
0: Que situação. É. Mas, gente, olha que bate-papo legal. Eu mesma que assim, até me perdi em alguns momentos prestando atenção, porque é muito bom a gente saber de geopolítica, história, o que, que isso influencia, né, André, economicamente, toda essa situação que a China, né, Taiwan, Estados Unidos, enfim, Rússia, Ucrânia, isso é muito importante de você saber, até para os seus investimentos. Professor, queria te agradecer, eu mesmo aprendi muito, acho é. que o André também, mas queria agradecer o seu tempo,
2: Obrigado. você vir aqui
0: explicar para as pessoas algo que é tão importante.
2: Bom, obrigado, foi um prazer e estar aqui com vocês. Foi um prazer vocês. receber você Gostei aqui. Gostei muito, Eu espero que o pessoal que esteja assistindo a gente tenha gostado. Convido todos a seguir meu canal, tem aulas ali. Coloca sua vez, dos... a gente também vai Não, deixar tá tudo tá aqui, no aqui no vídeo. É, geopolítica dos Estados Unidos, Geopolítica de tudo quanto é lugar e país. Professor Rock, Rock é H-O-C, H-O-C com H, H de R, Rene, por isso que ninguém acerta meu nome, virou Rock. então Minhas redes são Professor Rock em todas, vocês me acham lá, tem um monte de vídeo no YouTube, um monte de aula, vocês vão gostar. É, vou sempre nos podcasts. Espero que vocês tenham gostado. Eu, tá. eu quero dar aqui para vocês. É, Pode um entrar, livro. Entre, Fica à vontade. É aí, Esse aqui é o meu bola. livro, ó, Inteligência do Carisma. E eu escrevi sobre carisma, que é uma ferramenta de poder. E, na verdade, a minha, a, o que eu escrevi aqui é que o carisma é, não é um dom. Carisma é um conjunto de habilidades e competências que você aprende e treina. Então, por isso que eu chamo de inteligência e não de dom do carisma. E todo mundo pode aprender. E se vocês gostarem, dá uma olhada. Esse daqui tá para vocês. Inteligência depois eu do carisma. Dou um outro Muito aí, obrigado, aí, professor. Conteúdo. E a gente encontra em, em, pela internet, nas livrarias? Pela internet, no meu... No meu nas minhas redes também tem ali. A gente tem o link para vender quem quiser autografado. Olá.
1: Livro Show de Bola, Inteligência do Carisma, do professor rock Vamos deixar aqui embaixo também as redes do professor para você encontrar ele. Lá vai ter muita história. Nossa, tem tanta coisa para a gente falar aqui do mundo. A gente é. falou de Venezuela, China, é. Estados Unidos, Rússia. Espero que você tenha gostado. E deixe sua pergunta aqui também, né que nós vamos depois responder vocês. Tá legal? Da minha parte... Meu, muito obrigado. Você sempre com a gente. Não esquece de apertar o botãozinho do curtir, que nos ajuda muito também. E até o próximo episódio aqui do Irmãos Dias Podcast.
0: Um beijo, pessoal. Obrigada. Tchau, tchau.
1: Tchau, gente.